0: قال ولا شيء يعجزه ولا إله غيره قديم ابتداء دائم انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد يعني قوله ولا شيء يعجزه هذه الجملة كما ترى هي من الجمل المجمع عليها بين المسلمين أن الله سبحانه وتعالى لا شيء يعجزه ومن هذا الوجه تلاحظ أن الجمل التي يذكرها الطحاوي رحمه الله تارة تكون جمل يحصل بها تخصيص لمعتقد أهل السنة والجماعة أو معتقد مخالفيهم من الطوائف من المتكلمين أو غيرهم وتارة يذكر جملا لا يحصل بها نوع من التخصيص بمعنى أن الجملة تكون من معاقد الاتفاق بين سائر طوائف المسلمين فقوله ولا شيء يعجزه هذه جملة مجمع عليها ليس هناك طائفة من الطوائف تخالف في هذه الجملة قال ولا إله غيره أي لا إله غيره أي لا معبود غيره وتفسير توحيد الألوهية على هذا الوجه أي أنه لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى وهذا معنى شهاده ان لا اله الا الله اي انه لا معبود بحق الا الله سبحانه وتعالى ثم قال قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لفظ القديم لم يرد في الكتاب ولا في السنه وهو من الاحرف التي استعملها المتكلمون وكان ينبغي ان المصنف رحمه الله لا يعبر بها ولا سيما ان الحرف القراني المناسب لهذا المقام متحقق فان الله سبحانه وتعالى لما ذكر نفسه قال هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في دعائه اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء. وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وقوله وأنت الباطن فليس دونك شيء معناه إيش أما الثلاثة الأولى فظاهرة وأما قوله وأنت الباطن فليس دونك شيء معناه أي لا يخفى عليك شيء أي لا يخفى عليك شيء فكان ينبغي أن يقول هو الأول بالابتداء أو الأول الذي ليس قبله شيء كما قال عليه الصلاة والسلام لا أن لفظ القديم لفظ لم يرد وذاك أن لفظ القديم لفظ مجمل وهنا نأتي عند هذا الحرب إلى تقرير مسألة وهي أن الله سبحانه وتعالى يوصف بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله من الأحرف القرآنية أو الأحرف والكلمات النبوية لا بد من الاقتداء بالكلمات القرآنية أو الكلمات النبوية وأما الأحرف الحادثة أي التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة المجملة أي التي تحتمل حقا وباطلا فإنما مذهب السلف فيها وأهل السنة التوقف في لفظها والتفصيل في معناها فعليه كل لفظ مجمل حادث فإنه لا يطلق إثباتا ولا نفيا بل يستفصل عن معناه فإن أريد به ما هو حق قبل وإن أريد به ما هو باطل رد والحرف أي اللفظ يتوقف فيه فإن كان المعنى حقا عبر بالأحرف والكلمات الشرعية هذه القاعدة في الألفاظ المجملة الحادثة لكن أما الحدوث فمعلوم بمعنى أنه اللفظ الذي لم يذكر في الكتاب ولا في السنة هذا معنى اللفظ الحادث وأما الإجمال فما المقصود به الإجمال هو أن يكون اللفظ محتملا لغير معنى يقع بين هذه المعاني تضاد واختلاف إذا كان اللفظ يحتمل اكثر من معنى مختلفه او متبادله سمي لفظا مجملا ينبه في الالفاظ المجمله عند هذه القاعده الى مساله مهمه هي ان الاجمال تاره يكون باصل الوضع اي باصل اللغه وتاره يكون الاجمال موجبه الاستعمال وليس اللغه بمعنى أن اللفظ تارة يكون مجملا من حيث اللسان العربي هو في لسان العرب لفظ مجمل فإذا كان لفظا حادثا ومجملا من جهة لسان العرب فإنه لا يطلق إثباتا ولا نفس في حق الله سبحانه وتعالى وكذلك إذا كان لفظا حادثا ومجملا من جهة الاستعمال وإن كان من حيث اللغة العربية ليس ليس مجملا هناك أحرف مثل حرف الظاهر ظاهر الكلام هذا الحرف من حيث اللغة العربية ليس مجملا معناه مفصل لكن لفظ الظاهر في الكلام أي ظاهر الكلام هل هو مراد أو ليس مرادا بموجب الاستعمال أي لما استعملت في الطوائف صار إيش صار مجملا وعليه لما تكلم المتأخرون هل ظاهر نصوص الصفات مراد أو ليس مرادا كان جواب أصحاب السنة والجماعة الشيخ الاسلام التيمية وغيره أن لفظ الظاهر لفظ مجمل السؤال هنا هل هو مجمل بأصل اللغة أم بالاستعمال بالاستعمال وعليه فإن القاعدة المعروفة المقررة أن كل لفظ مجمل حادث فإنه لا يطلق إثباتا ولا نفيا بل في معناه فإن أريد به ما هو حق قبل وإن أريد به ما هو باطل رد والمعنى الحق يعبر عنه بالألفاظ الشرعية نقول سواء كان اللفظ المجمل إجماله بموجب اللغة او اجماله بموجب الاستعمال والاصطلاح وان كانت اللغه تقضي بانه ايش تقضي بانه بانه مفصل غير مجمل ومن ذلك مساله الظاهر بالصلاه اذا قيل هل ظاهر النصوص مراد او ليس مرادا قيل لفظ الظاهر فيه اجمال واشتراك بموجب الاستعمال اي استعمال الطوائف فصار طائفه منهم يفسرون الظاهر بالتشبيه وطائفه يفسرون الظاهر بالتاويل الى غير ذلك فهذا هو المقصود تحت هذه القاعده ان اللفظ المجمل الحادث لا يطلق اثباتا ولا نفيا وعليه فاذا عبر عن عقيده اهل السنه والجماعه بيانا لها فإنه لا يصح في هذا المقام أن تستعمل الألفاظ المجملة وإنما يمكن أن تستعمل الألفاظ المجملة في مقام مخاطبة أهل الاصطلاح الذين لم يعرفوا إلا هذا الاصطلاح قال الشيخ الإسلام رحمه الله في دوء التعارض قال والأصل في هذا المقام الاعتبار بالاحرف والكلمات المذكوره في الكتاب والسنه. ثم قال: واما مخاطبه اهل الاصطلاح باصطلاحهم فان هذا مما تسوقه الشريعه اذا قام مقتضيه. ما هو مقتضيه؟ بمعنى اذا لم يكن من الممكن الا ان يخاطبوا بهذا الاصطلاح. كالطوائف التي لم تعرف الألفاظ القرآنية والنبوية على التحقيق وإنما استعملت ألفاظ كلامية إلى غير ذلك فعلي اللفظ المجمل يسوق استعماله في مقام مخاطبة أهل الاصطلاح اصلاحهم مع أن المعنى لا بد أن يكون محققا وعليه قوله قديم بالابتداء أي أن الله سبحانه هو الأول الذي ليس قبله شيء هذا هو تفسير كلام الطحاوي لكن حرفه ليس بذاك. يعني حرف الطحاوي كان الاولى ان يعبر بالاول الذي ليس قبله شيء. قال دائم بالانتهاء هذا اجود من الاول. هذا اجود من الاول. وان كان لو عبر بانه الاخر الذي ليس بعده شيء لكان اجود واصوب لان هذا هو حرف القران. ولما قلنا ان قوله دائم بلا انتهاء ليس كقول قديم بالابتداء مع ان كليهما ليس موافقا للحرف القراني لان لفظ القديم ايش؟ فيه اجمال من جهه الاصطلاح وحتى من جهه اللغه فان القديم في اللغه هو المتقدم على غيره فهو لفظ اضافي. القديم في اللغة لفظ إضافي أي المتقدم على غيره وقد وقد يتقدمه غيره إلى غير ذلك وعليه فإن اللفظ القرآني في المقامين هو الأولى بالتعبير ولا سيما في المقام الأول لأن لفظ القديم فيه إجمال واشتراك لغة واستعمالا نعم. لا ولا ولا يكون إلا ما يريد لا تبلوه ولا يبيت أيضا هذه الأحرف كما ترى ليست أحرفا مذكورة في الكتاب أو في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومراد المصنف بها التنزيه أي أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الفناء ومنزه عن العذر هو قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك هذا كانه هو معتبر الطحاوي في تعبيره لما قال لا يفنى ولكن ذكره على جهة الفعل لم يستعمل في القرآن كما هو معلوم وكان الاولى بالمصنف في هذه الجمل المجمله ان يستعمل لها الجمل المجمله في القرآن ولكن مع هذا فإن جملته هذه ليس فيها مأخذ فإنها جملة مفصلة ولفظها أصله معروف في الشرع وحتى لو لم يكن كذلك فإنه ليس لفظا فيه إجمال فإن اللفظ إذا كان مفصلا ساغ الإخبار به وإن لم يكن مستعملا في القرآن وهذا يتعلق المسألة وهي التفريق بين مساله وصف الله بالصفه او تسميته بالاسم وبين الاخبار عنه فاذا قصد مقام ذكر اسماء الله او مقام ذكر صفات الله سبحانه وتعالى فان هذا معتبر بالالفاظ الشرعيه واما اذا قصد الاخبار عن الله سبحانه وتعالى اخبارا عاما فإن هذا يعبر عنه بما هو صحيح بمقتضى الشرع واللغة وإن لم يكن من جهة حرفه إيش؟ مستعملا وإن لم يكن من جهة حرفه مستعملا ولهذا ترى أن المسلمين في دعائهم يخاطبون الله سبحانه وتعالى بما هو من الإخبار عنه الذي لم ينضبط ولربما انه تعذر انضباطه لاختلاف مسائل الناس لربهم فهذا باب الاخبار وبعض الاخبار قد نص ائمه السنه والجماعه على انه باب اوسع من باب الصفه والاسم والمقصود بالاخبار هو ما لم يذكر على جهه كونه اسما او كونه صفه وانما هو يأتي في سياق العموم فهذا يسوق وإن لم يرد لفظه إذا كان لفظه ومعناه مما لا تعارضه الشريعة أي لا يعارض النصوص الشرعية قوله ولا يكون إلا ما يريد إرادة الله سبحانه وتعالى جاءت في القرآن على نوعين تارة يراد بالارادة ارادة التكوين وهي المذكورة في مثل قوله تعالى فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا وهي المذكورة في قوله تعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون والارادة الامرية وهي النوع الآخر والتي تسمى الإرادة الشرعية. وهي أمره سبحانه وتعالى لعباده. ولا تلازم بين الإرادتين. وهي المذكورة في مثل قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذه الإرادة الأمرية الدينية الشرعية. تقع مخالفتها من العصاة إما بالكفر أو المادونة بخلاف الإرادة الكونية الخلقية وهي إرادة التكوين والخلق والتدبير فإن هذه لا يمكن أن يتخلف متعلقها فإذا أراد الله شيئا على هذا الوجه فإنه لا بد أن يكون وعليه فإن كل ما يقع وما سيقع وما لم يقع مما يمكن وقوعه فإن الله سبحانه وتعالى قد أراده أراد وقوع ما وقع وأراد وقوع ما سيقع وأراد عدم وقوع ما لم يقع ولم يقدر وقوعه فكل شيء بإرادته وترى أن قوله سبحانه إنما أمره إلى أراد شيئا يقول له كن فيكون هذه إرادة التكوين والخلق وخلق الله سبحانه وتعالى يقع بمحض الأمر والإرادة ويقع بتوسط السبب يخلق سبحانه وتعالى بمحض الأمر والإرادة المقطوع عن السبب وإنه سبحانه وتعالى أنشأ من العدم على هذا الوجه ويقع بتوسط السبب والمراد بتوسط السبب كخلقه لافعال العباد كخلقه لافعال العباد فانها بتوسط السبب وهو العبد وكخلقه للانسان فانه بتوسط السبب وهو مع الاب والام وما الى ذلك فخلقه سبحانه تاره يكون مقطوعا عن السبب وتاره يكون لتوسق السبب ويكون سبحانه هو الخالق للسبب والخالق للمسبب الخالق للسبب والخالق للمسبب وهذا إن شاء الله يأتي تفصيله في مسألة أفعال العباد وكيف أن معتقد السلف فيها وهو القول بأن الله هو الخالق لأفعال العباد هو الموافق لمقتضى الشرع واللغة قال لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا تدركه الأفهام ما الفرق بين الوهم وبين الفهم أو لما عبر بالأوهام والأفهام الوهم هو ما يفرضه الذهن ويعرض له والفهم هو ما يتصوره الذهن وهذا من الأوجه الممكنة في تفسير الفهم والوهم، وإلا لو أخذناها كمصطلحات كلامية أو كمصطلحات فلسفية لطال القول فيها، وإنما المعنى المقارب لمراد المصنف أنه أراد أن يقول إن الله سبحانه وتعالى لا يبلغه تصور الذهن ولا فرض الذهن والذهن كما يقول الشيخ الإسلام رحمه الله يفرض المحال ولكنه لا يتصوره وعليه فإن تصور الذهن أقرب إلى الإمكان من فرضه فالله منزع عن ما يفرضه الذهن كأشياء يفرضها الذهن مثلا كأن تقول مثلا من فرضات الذهن حتى تبين ما معنى أن الذهن يفرض المحال أنت قد تقول مثلث له أربعة أضلاع هذا يسمى إيش تصور الذهن أو فرض الذهن فرض الذهن قد يفرض المحالات ولهذا ترى أن من القواعد التي اعتمدها شيخ الإسلام في رده على المخالفين يقول أن ما ذكروه من الدلائل العقلية كالفلاسفة أو غلاة المتكلمين هي فروضات يفرضها الذهن قال رحمه الله ولا اعتبار بما يفرضه الذهن لأن الذهن قد يفرض ايش؟ المحال والممتنع، واما ما يتصوره الذهن فانه ممكن. اذا تصوره الذهن تاما فانه يبقى ايش؟ ممكن الوجود. فالله سبحانه وتعالى منزه عن ما يفرضه الذهن وهو الدرجه الاولى من عروض الشيء في الذهن وما يتصوره الذهن وهو المرحله الثانيه التي ينتقل الشيء فيها الى التصور، فعندك فرض الذهن وعندك تصور الذهن، او فرض العقل وتصور العقل، التصورات العقلية بمعنى الأشياء التي رسم الذهن أو العقل صورتها. واضح؟ أما الفرض فهو المرحلة الأولى التي يعرض فيها الشيء في الذهن. وعليه قد يكون في المرحلة الأولى ممكنا وقد يكون محالا، فإذا ما دخل المرحلة الثانية ومرحلة التصور فرفضت الذهن أن يتصور الشيء دل على أنه إيش إما محال أو أن الذهن حاجز عن تصوره مع أنه قد يكون في الحقيقة إيش من الأشياء الممكنة فهذا معنى قوله قولي لا تبلغوا الأوهام الوهم هي فرضات الذهن أي فرض يفرضه الذهن فإن الله منزه خل ولا تبلغوا الأفهام أي تصور يتصوره الذهن حتى ولو كان تصورا كماليا فان الله ايش؟ منزه عنه. وهذا التعبير بعبارات السلف الاوائل هو قولهم ايش؟ كان السلف الاول يعبرون بعبارات كقولهم امروها كما جاءت بلا كيف. هو نفي الكيفيه عن الله سبحانه وتعالى. ليس نفي وجود وإنما نفي نفي إيش نفي علم نقول إن كما قال الإمام مالك في قاعدته المتواترة المتلقات بالقبول عند سائر أهل العلم قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة فقوله الكيف مجهول أي أن الله سبحانه وتعالى لا بد ان لصفاته حقيقه وكيفيه فان قوله الاستواء لا بد ان لهذا الاستواء حقيقه وكيفيه ولكنها مجهوله ولما قال الامام مالك الكيف مجهول لو قيل ما دليله على ان الكيف مجهول قيل دليله الشرع لان الله اخبرنا انه استواء ولم يخبرنا ودليله العقل من اي جهه من العقل؟ لاننا يقول ان العلم بكيفيه الصفات علم ايش؟ ممكن او ممتنع؟ علم ممتنع لان الله سبحانه وتعالى لا تبلغه عقول المخلوقين والله سبحانه وتعالى لما ذكر الشيء الذي هو محل النظر فقط. قال لا تدركوا الابصار. اي انه تراه كما ثبت في الكتاب والسنة واجمع عليه السلف ان المؤمنين يرون ربهم. ولكنهم مع رؤيتهم له. ايش? لا, يعني لا يدركونه. مع رؤيتهم له لا يدركون كما سيأتي شرح ذلك مسألة الرؤية. فقوله رحمه الله عن الامام مالك والكيف مجهول. الكيف مجهول بدلاله الشرع لان الله اخبرنا كيف انه استوى ولم يخبرنا كيف استوى ومجهول بدلاله العقل لما لان العلم بالكيفيه علم علم ايش علم ممتنع فان الكيف انما يعلم ان, إن انما يعلم اما بالخبر المفصل او بالمشاهده او بالمشاهده النظير والله لم يخبرنا بالكيف مفصلا ولم نره وهو متعال سبحانه وتعالى عن المثيل والشبيه وعليه فان هذه القاعده التي ذكرها الامام مالك من اخص القواعد الشرعيه العقليه هي معتبره بالعقل او بالشرع ومعتبره بالعقل قال والايمان به واجب اي ان الايمان بالخبر ليس مبنيا على الايمان العلم بالكيفية فإن هذا منفك عن هذا والناس يؤمنون بأشياء كثيرة مع أنهم لم يعرفوا كيفيتها نعم قال ولا يشبه الأنام, يشبه الأنام. لفظ التشبيه جرى ذكره منفيا في كلام الأئمة رحمهم الله لكن لم يستعمل هذا اللفظ في الكتاب أو في السنة لم يستعمل هذا اللفظ في الكتاب أو في السنة. وهنا فإن التعبير بنفي التمثيل يكون أصح. يكون أصح من جهة أنه هو اللفظ الذي عبر بنفيه في القرآن في قوله تعالى: ليس كمثله شيء. وتخصيص المصنف الأنام للذكر ليس هو الأولى. وكان الأولى أن ينفي ذلك مطلقا إلا إذا أريد أن هذا من باب قياس الأولى فإن الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم وإذا كان سبحانه وتعالى منزه عن مشابهة فغيرهم ممن من دونهم من باب أولى أو إذا وسر مراد المصنف بالأنام بأن المراد بالأنام سائر المخلوقين فإن هذا الاعتبار يكون ممكنا. نعم. قال حي لا يموت قيوم لا ينام. قوله حي لا يموت. ترى أن المصنف هنا ذكر اسم الحي والصفة المتضمنة له وذكر النفي. مع أن الأصل أن اللفظ المفصل إثباتا في القرآن لا يلحق به نفي ما يضاده إلا في الموارد المذكورة في النصوص على هذا الوجه فمثلا المتكلم أو السميع أو البصير إذا ذكر السميع والبصير فإنه يذكر ولا يلحق به النفي لأن العلم بالنفي علم قاطع من باب أن المتقابلين يمتنع ثبوتهما معا فلما ثبت أنه سميع علم أنه منزه عن ضد ذلك لكن المصنف هنا قال حي لا يموت إنما جرى في هذا السياق لأن الله سبحانه وتعالى قال هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم فلما حصلت هذه المناسبة في هذا السياق جرى المصنف على هذا الاعتبار والا فان الاصل ان اللفظ المفصل لا يلحق به النفي الذي يعلم ثبوته معه نعم قال خالق بلا حاجه رازق بلا مائوله قوله خالق بلا حاجه هذا اللفظ وهو لفظ الحاجه هو لفظ مجمل حادث، أما أنه حادث فإنه لم ينفر الكتاب ولا في السنة، وأما أنه مجمل فهو مجمل هل هو باعتبار اللغة أو باعتبار الاصطلاح والاستعمال، ولنرجع نرجع إلى القاعدة التي قيلت قبل، لفظ الحاجة لفظ مجمل باعتبار الاستعمال، كيف ذلك؟ علماء الأشاعرة لما تكلموا في مسألة الحكمة. في إثبات حكمة الله. لم يصرح أحد من كما يقول شيخ الإسلام في رده على ابن المطاهر بمهاج السنة، لما قال ابن المطاهر إن بعض طوائف السنة ينفون عن الله الحكمة. قال شيخ الإسلام في رده على ابن المطاهر الرافضي قال وأما قوله إن بعض طوائف السنة ينفون عن الله الحكمة، قال فإنما يريد به مذهب الأشعرية. قال ومع هذا فإن الأشعري وسائر أصحابه ما نطق أحد منهم بنفي لفظ الحكمة قال بل هذا لا يعرف أحد من المسلمين وإن كان حقيقة مذهبهم نفي الحكمة لكنهم لا يعبرون بنفي الحكمة هذا يرجع إلى المسألة التي نحن بين يديها وهي أن علماء الاشاعره لما أرادوا الكلام في مسألة الحكمة من المعروف في العقل والشرع انه لا يمكن لاحد ان يقول ان الله ليس موصوفا ايش؟ بالحكمه. هم فسروا الحكمه بالاراده. او بمبس... بتفسير اخر لكن جمهورهم يفسرونها بالاراده. معنى الحكمه الذي هو مقتضى اللغه سماه الاشاعره غرضا وحاجه. وصار تجد في كتبهم يقع فصل ان الله منزه عن الأغراض والحاجات ترى في كتب الاشاعره كثيرا فصل في أن الله منزه عن الأغراض والحاجات مرادهم بالحاجات إيش والأغراض هو معنى الحكمة المعروف في كلام السلف رحمهم الله وإذا ذكر الأشعرية الحكمة فسروها بمحض الإرادة والمشيئة وأما معناها فإنهم ينفونه ولكنهم ينفونه تحت اسم إيش؟ الغرب والحاجة وعليه قول المصنف خالق بلا حاجة هذا حرف فيه تردد هو لو أخذنا اللفظ حسب مصطلح اللغة أو حسب وضع اللغة العربية فإن الجملة تكون جملة مناسبة أو غير مناسبة إذا أخذنا لفظ الحاجة حسب وضع لغة العرب تكون الجملة مناسبة وليست مناسبة تكون الجملة مناسبة حتى ولو كان اللفظ لم يرد في القرآن نقول هذا من باب إيش ها من باب الإخبار والخبر إذا كان صحيحا ولفظه في اللغة صحيح لا يلزم لا يلزم التصريح به في الكتاب أو في السنة كلفظ لكن هذه الجملة نقول إنها جملة فيها نظر لأن لفظ الحاجة صار يراد به عند الاشاعره وكثيرين من المتاخرين نفي الحكمه والتعليم في افعال الله سبحانه وتعالى وعليه قول خالق بلا حاجه هذا حرف فيه نظر بل هو الخالق وهو مستغن عن خلقه ولكنه خلق الخلق لحكمه لا بد من التفصيل واما ذكر لفظ الحاجه هذا هو الذي جعل بعض الشراح الرساله يفسرون ذلك بانه خلق الخلق ليس لحكمه او وما يقول لحكمه لكن يقولون ليس لعله انما لمحض المشيئه والله سبحانه وتعالى خلق كل شيء لحكمه فكل خلق وكل امر فانه لحكمه ذلك انه سبحانه وتعالى له الخلق وله الامر فله الخلق كله وله الامر كله وله الامر من قبل ومن بعد كما في قوله تعالى: ألا له الخلق والامر فكل خلق وكل امر فإنه لحكمة ارادها الله سبحانه وتعالى. علمها من علمها وجهلها من جهلها. وجمهور حكمته سبحانه لا يعلمها الناس. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى قال وإذا كان سبحانه وتعالى في أمره أو قال وإذا كان أمره سبحانه وتعالى يخفى على كثير من الناس مراده فمن باب أولى حكمته ويريد بذلك في قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم قال فإذا كان هذا في أمره فكيف بحكمته التي لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل على التمام. لا يعلمها على التمام. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإنما يعرفون أصولها وجملها كقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لكن سائر ما يقع في هذا الكون من الحركة والسكون والأفعال والتقدم والتأخر والمآلات وما إلى ذلك، هذه التفاصيل العلم بها محض. حق الله سبحانه وتعالى وعليه فقول المصنف خالق بلا حاجة هي جملة فيها إجمال قد ظنوا والمتحقق أن الطحاوي رحمه الله مراده بها المراد الصحيح لكن اللفظ من حيث هو لفظ كان ينبغي أن لا يعبر به لأن الإجمال دخله من جهة الاصطلاح، حيث أن الأشاعر إذا نفت الحكمة عبرت في الجملة بأحد لفظين إما الغرض أو الحاجة قال رازق بلا مؤونة أي أن الله سبحانه وتعالى هو الرازق وأنه يرزق من يشاء ومسألة الرزق تكلم المعتزلة فيها من جهة هي أن رزقه سبحانه وتعالى هل هو سائر ما يقع؟ لعباده حتى ولو كان العبد كافرا فيقالها يا رزق الله أم أن الرزق لا يضاف إلا إلى من آمن به فخص طائفة من المعتزلة الرزق بأنه في حق من آمن به قال الشيخ الإسلام رحمه الله وهذا تخصيص مخالف الإجماع السلف بالرزق سبحانه وتعالى للسائر من خلق من بني آدم وغيرهم ممن آمن منهم ومن كفر فإن سائرهم على رزقه سبحانه وتعالى نعم قال المؤلف عليه رحمة الله خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة ما زال بصفاته أما قوله خالق بلا حاجة فتقدم القول فيها ثم قال المصنف رحمه الله مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة الجمل التي تقدم ذكرها إلى هذه الجملة سائرها جمل مجملة متفق عليها من حيث القاعدة بين سائر طوائف المسلمين بمعنى أن المصنف إلى هذه الجملة لم يذكر جملة مختصه يقع بها من جهه حروفها التمييز لمذهب السلف عن غيرهم بل سائر هذه الجمل وان كان السلف يقرون بها الا انه ليس هناك طائفه من طوائف المسلمين تبطل احد هذه الجمل من جهه حروفها المذكوره في الرساله صحيح ان الطوائف قد تتأول بعض هذه الجمل أو قد تفسر بعض هذه الجمل تفسيرا يختلف مع تفسير السلف لها لكن من حيث الألفاظ فإن سائر هذه الجمل يقر بها سائر المسلمين وإن كانوا قد يختلفون في مناطاتها مثلا قاعدة أن الله سبحانه وتعالى مستحق للكمال في صفاته أو أن الله مستحق للكمال منزه عن النقص نقول هذه القاعدة كما يقول شيخ الإسلام التمية رحمه الله قاعدة متفق عليها بين سائر طوائف المسلمين فإنه لا أحد ينازع في كون الباري سبحانه مستحقا للكمال منزها عن النقص قال رحمه الله يعني شيخ الاسلام قال وانما اختلف المسلمون في تحقيق مناطها بمعنى اي تفسير الكمال ما هو هل هو باثبات الصفات ام لنفي الصفات كما ذهبت الجهميه والمعتزله وكثير من الطوائف الكلاميه ام باثبات بعض الصفات ونفي بعضها ام بالتفويض الى غير ذلك فاذا الجمل التي تقدمت هي جمل صحيحه ولكنها من الجمل المجمله التي ليس بين طوائف المسلمين نزاع حولها ثم قال المصنف وقوله مميت بلا مخافه يعني ان الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو المحي وهو المميت وفي مساله الاماته يقال ان الموت عند أهل السنة والجماعة كما حكى الإجماع عليه غير واحد منهم الإمام الجميع رحمه الله أن الموت مخلوق وهذا هو ظاهر القرآن والسنة فإن الله سبحانه وتعالى قال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة فجعل الموت أحد مخلوقاته وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في انه قال يؤتى بالموت يوم القيامه على صوره كبش ام لا فيذبح بين الجنه والنار فالموت مخلوق خلافا للفلاسفه الذين زعموا ان الموت مساله عدميه محضه فهذا يقال في مساله الاماته وعلى هذا اهل السنه وجمهور الطوائف السلامية